0: Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Alameda. Meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nós vamos iniciar, nessa manhã, mais uma Escola Bíblica, hoje, no dia 18 de julho de 2021, e nós estamos em uma série de estudos a respeito da cultura da honra. Na semana passada, no dia 11, nós falamos a respeito da cultura da honra, o que é honra, quem deve ser honrado, qual é a perspectiva que Deus tem a respeito da honra, e falamos que a cultura da honra foi uma cultura que nasceu no céu. E, no dia de hoje, no dia 18, vamos falar a respeito da honra aos nossos líderes. Esse vai ser o tema da nossa Escola Bíblica desse domingo. E, no próximo domingo, no dia 25, falaremos a respeito da honra aos líderes religiosos e a respeito da dupla honra, que é um conceito que o apóstolo Paulo vai tratar lá na carta que ele escreve a Timóteo. Muito bem, então nós vamos iniciar esse, esse contexto, então, de honra aos nossos líderes sociais. E eu quero começar relembrando algumas coisas importantes que nós falamos no domingo passado. E a primeira delas é o que é honra? Primeiro, então, vamos definir honra. Honra pode ser entendido como uma consideração ou a consideração devida a uma pessoa. A honra pode ser entendida também como alguém que ocupa uma posição de destaque. Então, essa pessoa ela merece honra. Então, pessoas que merecem destaque, uma posição de destaque, uma consideração. Outro conceito importante, honrar, significa valorizar. Honrar significa tratar com distinção ou tratar como algo que é precioso. Honra também, subentende-se ali o conceito de obediência ou de submissão. E aí, algo importante que nós vamos falar hoje é que essa obediência, essa submissão, ela deve ser estabelecida desde que não contrarie o estudo, ou, melhor dizendo, o ensino que a Bíblia traz para nós. Então, relembrando esse conceito de honra. Então, tenha sempre na sua mente que honra tem a ver com consideração, com estima, tem a ver com tratar com distinção ou como precioso. Então, esse é o conceito de honra. É importante nós estabelecermos esse conceito, porque, quando falamos a respeito de honra aos nossos líderes, aos nossos irmãos, Honra as nossas autoridades, honra aos nossos pastores. Nós precisamos ter em mente é, essa definição de honra. E vamos falar, no dia de hoje, também honra àqueles que são da nossa própria casa, aqueles que, que estão dentro da nossa casa. Muito bem. Então, nós vamos começar lendo um texto da Palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 13. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 13, nós vamos ler ali alguns versículos de Romanos, então, capítulo 13, a partir do versículo 3. Então, vai dizer assim a palavra de Deus. Romanos 13, a partir do versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Olha só, aqui tem um termo importantíssimo para nós compreendermos a questão da honra aos nossos líderes. Olha só, o que, que, o, que, que o apóstolo Paulo vai dizer... Ele vai dizer que as autoridades são ministros de Deus. Então, perceba que aqui não há nenhuma condicionante é, no sentido de falar, não, aquele ministro ou aquela autoridade cristã. Aqui é uma autoridade, Paulo, uma autoridade geral. Então, todas as autoridades que estão no poder por meios legais, elas são ministros de Deus. Independente se ela é cristã ou não, se ela ocupa um posto de autoridade. É porque Deus permitiu que ela estivesse ali. E, por isso, nós devemos honrar as autoridades. Isso é importante, aqui o apóstolo Paulo vai falar. E ele vai continuar dizendo, ali a partir do versículo 5, de Romanos 13, portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo os motivos pelos quais nós devemos obedecer às autoridades. E esse é um texto importantíssimo. Mas aqui, nesse momento, nós podemos entrar em algum tipo de conflito. Porque será que honrar significa aceitar tudo aquilo que uma autoridade está nos ensinando, está nos, nos transmitindo, a resposta aqui é não. A honra ela não significa simplesmente concordar com todas as atitudes ou concordar com tudo aquilo que é legislado ou ser conivente com aquilo é, que aquela autoridade está transmitindo. Não. Aqui, a, a palavra honra significa tratar com distinção, valorizar, ter como precioso, porém, não significa ser conivente, por exemplo, com a iniquidade. A gente pode, a gente pode usar aqui como exemplo uma lei que foi aprovada na Argentina um tempo atrás. Deixa eu só tentar desviar do sol aqui um pouquinho. Estou bem na aqui. É... Uma lei que foi aprovada na Argentina pouco tempo atrás, que é a lei do aborto. Então, é, essa lei é, do aborto, ela não deve se, não é uma lei é, que deve ser aceita pelos cristãos. Por quê? Porque é uma lei que contraria a, a palavra de Deus. Deixa eu só fazer uma, uma manobra aqui para sair um pouquinho da, do sol. aqui está melhor está bom. Tá bom, tá bom então usando ali como exemplo a, a Argentina né com relação à lei do aborto é uma lei que contraria a palavra de Deus então como que aquele povo vai tratar aquela autoridade? Vai tratar com honra, vai orar por ela, vai é, valorizar, vai tratar com distinção, porém, não podemos é, concordar com a iniquidade. Então, veja, perceba que honra é diferente de uma concordância plena com tudo aquilo que está sendo transmitido. Então, essa é, esse é um desafio, porque, apesar da necessidade da honra, precisamos compreender que a honra não significa aceitar tudo aquilo que essas autoridades estão, é, estão nos falando. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para algo importante, porque quando nós é, nos deparamos com autoridades que não estão alinhadas exatamente com a palavra de Deus, nós podemos cair num grande engano, que é o engano da difamação. Então... Perceba que se, por um lado, honra não significa aceitar a iniquidade, por outro lado, a, a difamação é algo que desagrada a Deus também, porque mesmo que nós não concordemos com aquilo que as nossas autoridades fazem, nós também não temos o direito de difamá-las. Então, quando não aceitamos algo, nós não podemos cair nesse engano, honra é totalmente diferente de difamação, e isso é uma coisa que nós temos vivido muito no nosso país, que é a questão da, da difamação, especialmente através das redes sociais. Então, nós, enquanto família de Deus, enquanto povo de Deus, não podemos cair nesse engano, o engano da difamação. Olha só o que, que o apóstolo Pedro vai falar na sua primeira carta. Então, 1 Pedro, no capítulo 2... No versículo 17 ele vai dizer assim, ó, tratem todos com honra, amem os irmãos da fé, na fé, temam a Deus e honrem o rei. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo assim, tratem todos com honra, e honrem inclusive o rei, ali no caso a autoridade máxima é, daquele, daquele país, ou no caso ali daquele império, né, no caso ali, império romano. Então, meus irmãos, estar, perceba que estar correto nas nossas avaliações, ou seja, quando entendemos que algo contraria a palavra de Deus. Mesmo que possamos entender que estamos corretos na nossa avaliação, isso não nos dá o direito de termos reações de desonra para com aqueles que exercem o papel de autoridade sobre nós. Então, perceba que é uma linha muito fina Aqui, entre a autoridade, entre a honra e entre a obediência. E entre, especialmente aqui, a, a difamação. Então, é algo que a gente precisa estar muito alinhado com Deus, no sentido de compreender até onde vai o limite da honra, até onde vai ah, o perigo de cairmos na difamação quando discordamos de algo. E eu quero agora, nesse momento, falar um pouquinho a respeito do testemunho que nós, enquanto povo de Deus, precisamos dar no sentido de honrarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos, vamos ver o que, que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3. Então, 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 7. Então, 1 Timóteo 3, 7. Vai falar assim, ó quando o apóstolo Paulo aqui está falando a respeito de bispos e diáconos, mas também isso é totalmente aplicável a nós, aos cristãos, do um modo geral. Ele vai dizer assim, ó, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, olha só, o apóstolo Paulo aqui está falando a respeito da necessidade que nós temos, não apenas de honrar as nossas autoridades, honrar os nossos líderes sociais, mas também de dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora. Então, isso é algo importantíssimo, essa necessidade de honrarmos as nossas autoridades, os nossos líderes, dando bom testemunho. Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que nós, filhos de Deus, aqueles que são selados pelo Espírito Santo, temos a obrigação de dar bom testemunho. Isso não é algo opcional. E se tem uma das formas de darmos, de honrarmos as autoridades, honrarmos nossos líderes, é com bom testemunho. É, nós podemos trazer aqui para o nosso contexto de trabalho. É, nós somos, a maior parte aqui é funcionário de alguma empresa, tem um chefe, tem um patrão. E aí, a obrigação que nós temos, no tempo que estamos lá, sendo pagos, no, no tempo que estamos ali no nosso expediente, nós temos obrigação de dar bom testemunho. E como que alguém dá bom testemunho no seu local de trabalho? Trabalhando bem. É, tem, no, no livro que eu falei na semana passada, Recompensa da Honra, do John Bever, ele usa o exemplo de uma funcionária que dava mau testemunho, era uma, uma pessoa cristã, mas dava um péssimo testemunho no trabalho. Por quê? Porque ela usava o expediente do trabalho para pregar o evangelho. Ou seja, tem algum problema em pregar o evangelho? Claro que não. Mas você vai pregar o evangelho utilizando o tempo de trabalho que está sendo pago para trabalhar. E aí o John Bevere usa esse exemplo e ele... É, ele é obrigado a mandar aquela pessoa embora, né, ela não estava cumprindo com os deveres dela, então, ela é mandada embora, e ele diz ainda no final que o, o patrão, no final, ainda ficou com uma conta de telefone de 8 mil dólares, porque a funcionária ligava para o filho durante o expediente, que morava na Alemanha. Né, ele, no caso, é, trabalhava em Nova York e ligava para a Alemanha. Então, veja que mau exemplo. E aí o John Biver finaliza dizendo que quando ele vai apresentar o Evangelho para aquele patrão, ele, não, ele se recusa a ouvir, porque a última memória que ele tem do Evangelho é da pessoa que era paga para trabalhar e não trabalhava. É claro que nós precisamos dar bom testemunho no nosso trabalho, nós precisamos falar a respeito do Evangelho, mas se estamos ali pagos, sendo pagos para trabalhar, a nossa primeira obrigação é trabalhar. E a melhor forma que nós temos de honrar o nosso, o nosso patrão é fazendo um bom serviço, é sendo o melhor funcionário, é desempenhando o nosso papel da melhor forma possível. Então, o testemunho ele é precioso, ele é valioso. E tem um outro texto que eu gostaria de compartilhar é, com os irmãos, é, está lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 20, 1 João 4,20, vai dizer assim, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aqui a gente pode trocar uma palavra, porque o princípio aqui é o mesmo, nós poderíamos tranquilamente dizer aqui, ó, se alguém disser amo a Deus, mas não honrar, porque aqui um dos sinônimos, uma das palavras que nós podemos utilizar aqui é honra, mas não honrar o seu irmão, ou não honrar o seu líder, não honrar uma autoridade. Ele é mentiroso. Então, perceba que, apesar do contexto aqui de João ser outro, o princípio aqui a é ser estabelecido é o mesmo, que é o princípio da honra. Então, esse é um texto que nós é, precisamos compreender. E dentro daquilo que nós tínhamos falado anteriormente a respeito da desonra, né, da falta de honra, eu creio, é, pastor Sebastião, que um dos motivos pelos quais o nosso país, com a quantidade de crentes que existem, um dos motivos pelos quais o Brasil ainda não viveu um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro. Um dos motivos, dentre outros, é o fato de nós termos uma grande dificuldade de honrarmos os nossos líderes. Nós temos uma cultura de crítica e difamação muito grande aos nossos líderes. E essa desonra, por certo, ela tem travado muitas coisas que Deus quer fazer, não só no país enquanto nação, mas nós também enquanto igreja, enquanto família. Isso é algo que precisamos compreender é algo que que precisamos levar muito a sério e ainda com relação ao bom testemunho eu eu escrevi aqui para nós falarmos a respeito do testemunho que a igreja específica a igreja batista alameda tem dado nós há, há uns dois anos atrás dois anos né pastor com relação ao hospital evangélico essa igreja sustentou hospital evangélico, durante seis meses com alimento, com cestas básicas. E eu creio, pastor, dentro dessa questão do princípio e da promessa, eu creio que um dos motivos também pelos quais Deus tem abençoado sobremaneira a vida financeira da igreja, é porque a igreja tem escolhido honrar a nossa comunidade, honrar os nossos vizinhos, tem escolhido honrar o pobre. Então, isso é um princípio importantíssimo que, libera promessas sobre a igreja, sobre a, a família de Deus. E eu creio que a honra é um desses princípios que, quando cumpridos, eles, é, eles liberam, então, essas promessas sobre a igreja. Outro tema que nós precisamos falar quando falamos de honra aos nossos líderes, e aqui, quando falamos em líderes sociais, podemos entender como os nossos chefes, é, patrões colegas de trabalho, professores, treinadores, dependendo do contexto no qual você está você tá inserido. Algo que eu e você precisamos compreender é que, toda vez que não honramos aos nossos líderes, nós estamos contribuindo para que a nossa sociedade se torne mais iníqua ou é, com o aumento da, da impiedade, da iniquidade. Então, perceba que, nós, enquanto cristãos, temos essa obrigação de honrarmos a todos, porque, dessa forma, seremos, assim como está escrito lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, nós seremos sal e luz. Então, honrar os nossos líderes é um dos meios pelos quais nós podemos ser sal e luz. A maneira como nós podemos mudar a sociedade na qual estamos vivendo, um desses princípios é o princípio é, da honra. E aí eu quero te fazer uma pergunta com relação ao ambiente onde você está inserido. Qual tem sido a diferença da sua vida enquanto cristão para aqueles seus colegas que não são cristãos? Isso é uma pergunta que não é uma acusação, mas é uma reflexão. É uma pergunta que eu também preciso me fazer, todos nós. Será que nós temos feito a diferença no lugar onde estamos inseridos? Nós demos aqui o exemplo que o John Bevere usou de uma funcionária. Mas, se fosse um testemunho a nosso respeito, se pudéssemos chamar aqui o nosso patrão, qual seria o testemunho que ele daria a nosso respeito? Isso nós precisamos refletir, porque Paulo vai escrever a Timóteo algo muito sério. Primeira Timóteo, no capítulo 6, versículo 1, Vai dizer assim, preste bem atenção nisso, todos os servos que estão debaixo de jugo, né, aqui em algumas versões ele vai falar escravo também, mas aqui a gente pode entender como um assalariado no nosso contexto de hoje. Então, todos os, vamos trocar aqui por funcionários, todos os funcionários que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio senhor né, ou o próprio empregador para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Então, olha que sério isso. Quando eu não honro o meu líder, quando eu não honro o meu patrão, eu estou difamando a palavra de Deus. Eu estou difamando o Evangelho. E eu creio que nós, enquanto cristãos, a última coisa que queremos é ser difamadores do Evangelho. Pelo contrário, queremos ser embaixadores do reino, queremos ser anunciadores de boas novas e não difamadores. Mas isso é algo importante. O apóstolo Paulo vai falar aqui que aquele que não honra é difamador. Porque nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós estamos inseridos no nosso local de trabalho, não simplesmente porque foi um lugar que surgiu para eu e você trabalhar, não, se nós estamos inseridos lá, somos representantes de Deus naquele lugar. E, por isso, devemos ser dignos, então, daquele lugar, e, principalmente, dignos de anunciar o Evangelho, não só com palavras, mas também com um bom testemunho. Um outro texto, também do apóstolo Paulo, Efésios, no capítulo 6, os versículos 5 e 8, 5... A 8, é, ele vai tratar aqui a respeito de servos também. Olha, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Deus, como servos de Cristo, fazendo... De cora fazendo de coração a vontade de Deus Sirvam de boa vontade Como se estivessem trabalhando para o Senhor E não para as pessoas Então, quando eu escolho fazer algo Eu escolho fazer como se fosse para Deus E aí, pastor Sebastião, tem um filósofo grego Viveu lá no ano 300, mais ou menos Chama Epicuro E uma das frases mais conhecidas de Epicuro É, é a respeito do caráter e ele vai dizer que caráter é aquilo que você é quando ninguém vê. Então, olha só, qual deve ser o caráter do cristão? Aquilo que Paulo está dizendo aqui. Ó, fazer como se fosse para Deus e não para homens. Então, esse é o princípio do caráter cristão. Fazendo para Deus como se fosse para homens. Até porque nós portamos dentro de nós o próprio Deus. Somos selados com o Espírito Santo. Então, a honra passa por isso também. Passa por fazermos a diferença no lugar onde estamos. Então, como eu tinha feito a pergunta anteriormente, qual é a sua diferença, ou qual é a minha diferença para com aqueles colegas de trabalho que, que estão dividindo o mesmo ambiente comigo? Eu e você precisamos pensar a respeito disso, e precisamos entregar para Deus o nosso melhor. Outro texto importante da palavra de Deus é Provérbios 18, 12, que vai falar a respeito da honra também. Ele vai dizer que a humildade antecede a honra. E aqui, meus irmãos, humildade não significa pensar menos a respeito de mim, não é pensar Poxa, eu sou um coitadinho, eu sou humilde Humildade não é isso Humildade não é pensar menos é, a respeito de si Humildade significa pensar menos é... Fugiu o raciocínio agora Isso, é uma perspectiva correta Isso, obrigado, pastor Jefferson Não significa pensar menos de mim Mas significa pensar menos em mim e aí eu passo o meu olhar para o outro. Eu passo a olhar para o outro. E isso tem tudo a ver com honra. Né? É a perspectiva correta que eu tenho a respeito de mim e do lugar onde eu estou inserido. Então, Provérbios 18, 12, vai dizer assim. Ó, mas a, a segunda parte ali do versículo. Mas a humildade precede a honra. Ou seja... Para honrar o outro, eu preciso compreender quem o outro é em Deus e quem eu sou em Deus. Isso, tem, isso faz uma diferença enorme no meu, nos meus relacionamentos. Então, para encerrar essa, essa parte é, da honra ao patrão, aos nossos líderes, falar com verdade, amor e respeito é a nossa obrigação em todo o tempo. Então, honra passa por isso também. Falar com verdade, amor e respeito. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós falávamos anteriormente, que é o fato de, apesar de eu discordar de algo, eu não tenho o direito de difamar, eu não tenho o direito de formar grupos. Né? Os difamadores, poderia ser esse nome, né? os difamadores. E os difamadores do, do século 21 têm usado principalmente as redes sociais, como isso tem sido um, um, um mecanismo diabólico para essa, essa desonra. E aqui eu queria fazer um paralelo, como Paulo vai usar em alguns momentos aqui a palavra escravo, e a, em outros momentos a palavra servo, eu queria fazer um paralelo aqui da diferença do escravo para o servo. Então, qual é a diferença do escravo aqui que Paulo está falando e a diferença nossa, no, no século 21. Então, o escravo dá o que lhe é exigido e o servo executa o seu potencial máximo. Do escravo se toma, o servo dá. O escravo tem que fazer, o servo precisa fazer. O servo procura oportunidades, o escravo recebe ordens. Olha a diferença. Consegue perceber a diferença da, do jugo aqui da escravidão e da, e da honra e da obediência? Então, guarde isso. O servo procura oportunidades e o escravo simplesmente recebe ordens. Um outro texto importante para nós caminharmos aqui é Provérbios, no capítulo 3, versículos 3 e 4 dentro desse contexto aqui da honra. Então, Provérbios 3, versículos 3 e 4, vai dizer assim, ó: "Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus." e das outras pessoas. Então, se você procura encontrar favor diante de Deus e dos homens, haja com amor, haja com fidelidade, honre a pessoa com a qual você está se relacionando. E, para nós finalizarmos, honra aos líderes domésticos. Aqui é o relacionamento entre cônjuges, entre pais e filhos, e o versículo mais conhecido aqui é Efésios 6, no, no Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, que vai dizer honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha o princípio da honra liberando uma promessa de vida longa e de vida é, com paz, então, Quer viver em paz, quer ter uma vida longa, honre teu pai e tua mãe. Um princípio liberando uma promessa. E aqui, se por um lado nós temos aqui a, a promessa de, de honra, aqui a promessa da desonra. Não vou ler o texto porque não vai dar tempo, mas Gênesis 9, 18 e 28 vai falar a respeito de um dos filhos de Noé, Cã. Cã desonra o pai, desonra Noé, e ele é amaldiçoado. Então, perceba que Deus manda honrar pai e mãe. Isso é um mandamento. E essa honra, ela independe da conduta de cada um deles. Veja, nesse exemplo aqui de Gênesis, Noé estava embriagado. E embriaguez não é um bom exemplo que um pai dê a um filho. Mas... Mesmo na embriaguez, o filho não teria, ou melhor, não tem o direito de desonrar o pai. Não é uma atitude reprovável do pai que vai dar o direito, que vai habilitar o filho a desonrar. O pecado aqui de Noé foi resolvido com Deus. Né? O pecado, a má conduta do, dos nossos líderes ou dos nossos pais, eles vão eles vão ser respondidos por eles mesmos. Isso não nos dá o direito de desonrar. Outro, um outro contexto aqui importante, 1 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, vai falar a respeito do comportamento é, dos cônjuges. Então, eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Fala assim, ó, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, aqui é uma recomendação. O apóstolo Pedro vai falar a respeito da esposa, mas vale o mesmo princípio por o marido. O marido ou a esposa, você que tem um cônjuge que ainda não conhece o Evangelho, a melhor maneira de você ministrar o Evangelho para ele é honrando e dando um bom testemunho. É isso que a palavra de Deus diz. Pastor Sebastião, usa o exemplo daquele colega que saía toda noite, chegava de madrugada e a esposa encontrava ali com ele, preparava o jantar, e um dia um, um colega fala para o para o marido, fala assim, meu amigo, se eu tivesse uma esposa igual à sua, eu nunca mais sairia. E aquela frase do amigo companheiro de, de balada impactou aquele homem de tal forma que ele reconheceu o bom testemunho que aquela esposa dava e se converteu. Se converteu pelo bom testemunho. Então, isso é algo que, que eu e você precisamos levar muito a sério. Qual é o testemunho que temos dado? A melhor forma de honrarmos as pessoas que estão ao nosso redor é dando um bom testemunho, é agindo com amor, com cautela, sendo guiados, orientados pela palavra de Deus. E o princípio que estamos tratando aqui é honra, é tratar com distinção, é tratar como precioso. Meus irmãos, nós vamos encerrando... A, a nossa aula, essa segunda aula a respeito da honra, lembrando que no próximo domingo, dia 25, tanto presencialmente quanto de forma online, nós, então, é, retornaremos e traremos aqui o tema Honra aos Líderes Religiosos. E vamos tratar a respeito do conceito de dupla honra que o apóstolo Paulo vai tratar aqui na carta a Timóteo. Vamos orar encerrando a nossa Escola Bíblica Alameda Senhor, nós queremos te agradecer, oh Deus, pela vida de cada um que está aqui presente conosco. Obrigado por aqueles que também nos assistem em casa. Senhor, que essa verdade, que o princípio da honra, ele esteja impresso, Senhor, no nosso coração, que nós possamos nos lembrar, oh Deus, que a cultura da honra é uma cultura que nasceu no teu reino, Pai. Por isso que o Teu reino venha sobre nós, que nós tenhamos, Senhor, essa verdade da honra muito clara nos nossos corações e nos nossos relacionamentos. Senhor, prepara o nosso coração nesse momento para o culto que prestaremos a Ti daqui a alguns minutos. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter um domingo cheio da paz e da alegria de Deus em nome de Jesus. Até o nosso próximo domingo.